0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: One small step for man, one
2: giant leap for ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Neil Armstrongs legendärer Satz, als er vor 50 Jahren als erster Mensch den Mond betritt. Wie das damals war mit der Apollo 11 Mission, das zeigt jetzt ein aufwendiger Dokumentarfilm im Kino. Über den sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir Ihnen die neue Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt übernimmt. Und es geht bei uns ums Bäume pflanzen gegen die Klimaerwärmung. Wie viel bringt es, Flächen wieder aufzuforsten? Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Der Countdown läuft. In zwei Wochen jährt sich zum 50. Mal die erste Mondlandung. Pünktlich zum Jubiläum hat Filmemacher Todd Douglas Miller das beste Originalmaterial von damals zusammengetragen und in eine eineinhalbstündige Dokumentation gepackt. Heute ist der Film in den deutschen Kinos gestartet. Mein Kollege Stefan Geier hat ihn schon gesehen. Es gibt ja bereits etliche Dokumentationen und auch Spielfilme rund um den Flug zum Mond. Ist Apollo 11 da einfach nur ein weiterer Film in dieser Reihe oder ist er etwas Besonderes? Ich finde, er sticht heraus, gerade wenn man es mal mit diesen Hollywood-Verfilmungen
3: vergleicht. Er ist einfach viel authentischer. Ich kann sehr nah eintauchen. Das macht allein schon die Filmqualität aus, die wirklich erstaunlich ist. Also sieht aus, wie wir es heute gewohnt sind. Man erkennt an manchen Stellen gerade mal an der Kleidung oder an den Schnurtelefonen, dass das wirklich Ende der 60er Jahre ist. Und das Zweite sind meiner Meinung nach Besondere Momente, die dieser Film richtig auskostet und einfach auch die verschiedenen Dimensionen dieses Ereignisses zeigt. Also tausende von Zuschauern, die den Start verfolgt haben, der Start selber, die Ingenieure. Also die Fülle dieser besonderen Momente, die macht den Film besonders. Gibt es denn da einen Moment, der für Sie ganz entscheidend war? Es gibt mehrere, aber einer zum Beispiel, alle kennen diesen Moment, wo die drei Astronauten aus dem Gebäude in den Bus zur Raketenrampe steigen und dann winken, da haben sie gute Laune, aber der Filmemacher macht was ganz Interessantes, er zeigt eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht sogar vorher, was in diesem Raum passiert, nämlich das Anlegen der Raumanzüge. Das ist auch heute noch ein besonderer Moment bei jeder Vision. Da weiß man nämlich, jetzt geht's los, ja, jetzt kommt das, worauf ich so lange gewartet habe und da bleibt die Kamera tatsächlich mal wirklich lange auf den Gesichtern und gerade bei Neil Armstrong ist das sehr interessant, weil man an seiner Mimik, an kleinsten Regungen in seinem Gesicht, merkt, okay, jetzt ist die Show weg. Er lächelt da auch nicht mehr, sieht sehr ernst aus. Da ist es nicht mehr nur Spaß, da ist auch Angst dabei, hat man den Eindruck, auf jeden Fall höchste Konzentration. Und man kommt da eben diesen Menschen wirklich nahe und der Film nimmt sich auch die Zeit, um diese Details zu beobachten.
2: Woher stammt denn dieses Material, was man bislang so noch nicht gesehen hat? Naja, ne, stammt alles aus den Archiven der NASA. Es war ja damals so, dass nach
3: ein paar Missionen hat das Interesse stark abgenommen. Ne, Mond sind wir gelandet, sind wir abgehakt. Das Apollo-Programm ist ja auch früher abgebrochen worden, als es ursprünglich geplant war. Und da hat man eben dieses Material zwar eingelagert, war alles da, aber das Interesse daran ist eben zurückgegangen. Das hat man alles ausgegraben, teilweise 70 mm Filmstücke auch noch. Man hat einen eigenen Scanner entwickelt, mit dem man dieses Material also digitalisieren kann und dann im Computer bearbeiten. Dadurch ist diese extrem gute Qualität zustande gekommen. Und nicht zu vergessen, es waren über 10.000 Stunden Audiomaterial, also Töne. Das hat man angeblich alles durchgehört, unglaublich viel, aber das macht diesen Film eben besonders, weil... Es ist kein zusätzlicher Kommentar beigefügt, sondern es wird nur mit den Originaltönen gearbeitet und es sagt eben nicht am Anfang jemand, der Mond, Sehnsuchtsort des Menschen oder sowas. Und dann kommen Experten, die nochmal dazwischen quatschen. Man bleibt in dieser Situation, auch gerade am Start, ja, sehr ausführlich in der Doku natürlich äh, beleuchtet. Unglaubliche Aufnahmen von den Triebwerken, wie die zünden, super Zeitlupen, dann der Start selber, das Eisfeld runter, Abtrennen der einzelnen Raketenstufen. Heute ist es Standard, heute
2: kennen wir das von jedem Start, aber man darf nicht vergessen, damals war das eben alles Filmkameras. Ja, da frage ich mich, wie konnte man denn an diese Aufnahmen herankommen? Also wenn dann zum Beispiel im Weltraum sich ein Teil von der Rakete abtrennt. Also manche Einstellungen sind tatsächlich nicht
3: von dieser Mission, Apollo 11, sondern von einer der Vorbereitungsmissionen. Das sieht natürlich genauso aus, die gleiche Rakete. Aber da saß tatsächlich eine kleine Filmkamera in der Stufe einer Rakete, die dann abgetrennt worden ist. Und das gibt eben diesen erstaunlichen Blick. Da trennt sich ein Teil der Rakete ab. Und ich sehe durch dieses Teil die nächste Stufe davonfliegen. Das ist wirklich unglaublich. Und die Aufnahmen sind damals nicht unbedingt zu PR-Zwecken gemacht worden, sondern waren auch für die Ingenieure sehr wichtig. Für die Analyse klappt denn das alles so, wie wir uns das vorstellen. Dafür brauchte man damals auch jeden Blickwinkel.
2: Also diese Kameras waren im Weltraum. Hat man die dann eingesammelt wieder?
3: Ja, tatsächlich haben diese Kameras extra Fallschirme gehabt. Die sind abgeworfen worden und sind dann von der Navy wieder aus dem Meer gefischt worden. Also auch das Filmmaterial hatte da
2: durchaus eine abenteuerliche Reise hinter sich. Ist der Film denn durch diese ganzen Details vor allem informativ oder doch eher emotional, wie Sie das vorhin
3: beschrieben haben? Also emotional ist er auf jeden Fall durch diese besonderen Momente, wie gesagt. Und ich glaube, die Größe des Projekts wird einem einfach klar. Ja, da haben hunderttausende Menschen an diesem einen Projekt gearbeitet, für damalige Verhältnisse, riesige Computer entworfen, die nur für eine bestimmte Sache zuständig waren. Und diese massive Anstrengung kollektiv, auch wie viele Menschen damals mitgefiebert haben, das kommt besonders gut raus, wenn man sich diesen Film wirklich ganz anschaut. Was ist Ihr Fazit? Sollte ich unbedingt ins Kino gehen? Ich würde sagen, ja, also jeder, der wirklich eintauchen will in das, was in diesen Tagen damals passiert ist, zwischen Start und Landung, für den lohnt sich es auf jeden Fall. Eben auch, wenn man es vergleicht mit den ganzen Hollywood-Verfilmungen, die super sind, Hochglanz und jeder Moment ist genau nachgestellt. Aber ohne digitale Effekte, ohne Firlefanz, da kommt einem das Ganze, finde ich, schon nochmal
2: viel näher, obwohl man natürlich weiß, wie es ausgeht. Stefan Geier zum Dokumentarfilm Apollo 11, der seit heute in den Kinos läuft. An der Spitze der großen Forschungsorganisationen sind Frauen immer noch die Ausnahme. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG, wird das nun endlich anders. Auf der Jahresversammlung in Rostock hat sich die Mitgliederversammlung am Mittwoch für eine Präsidentin entschieden. Sie steht vor einigen Herausforderungen, wenn sie in ein paar Monaten ihr Amt antritt. Mehr dazu von Christiane Habermals.
4: Ein historischer Moment. Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte der deutschen Forschungsgemeinschaft wurde mit der Medizinerin Katja Becker eine Frau an die Spitze gewählt. Ihre Wahl wertete sie selbst als positives Signal und als Bestärkung für alle Wissenschaftlerinnen, die jeden Tag hervorragende Arbeit leisteten. Und sie sieht auf dem Gebiet der Chancengleichheit in der Wissenschaft noch einiges zu tun.
1: Ich denke allerdings, dass wir hier in Deutschland so allmählich zu einer Kultur der Selbstverständlichkeit in Bezug auf Gleichstellung kommen sollten. Gemischte Teams funktionieren einfach besser, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Und ja, natürlich wird auch die DFG in Zukunft dieses Thema
4: weiterverfolgen. Gleichzeitig wurde auf der Jahresversammlung eine neue Satzung verabschiedet, mit der die DFG ihre Führungsspitze handlungsfähiger machen will und in der klare Leitlinien formuliert wurden, um wissenschaftliches Fehlverhalten wie Plagiate oder Machtmissbrauch zu ahnden. Für den scheidenden Präsidenten Peter Strohschneider ein wachsendes Problem, das auch mit dem zunehmenden Druck im Wissenschaftssystem zu tun habe.
2: Das geht also von klar inkriminierbaren Sachverhalten des Datenfälschens und so weiter, des Datenunterdrückens über dieses ganze Feld schludriger Wissenschaft im Grunde bis dahin, dass Wissenschaft an vielen Stellen dazu neigt, Verheißungen gesellschaftlicher Wirksamkeit zu machen, die sie jedenfalls in bemessener Frist nicht einhalten kann.
4: Forschungsförderung durch die DFG soll künftig an die Bedingung geknüpft werden, dass die Hochschulen diesen neuen Kodex der wissenschaftlichen Integrität rechtsverbindlich in ihre eigene Praxis umsetzen, kündigte Strohschneider an. Endlich eine Frau an der Spitze, viele DFG-Mitglieder dürfte das freuen. Denn lange schon wurde beklagt, dass die Spitzenposten sich immer aus dem gleichen Kreis von meist männlichen älteren Wissenschaftsfunktionären rekrutieren. Und gerade erst waren die Chefposten der großen Wissenschaftsorganisationen Helmholtz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft sowie der Volkswagen-Stiftung wieder solide mit Männern besetzt worden. Die 54-jährige Becker, Professorin für Biochemie an der Uni Gießen, ist kein Neuling in der Wissenschaftsförderung, im Gegenteil. Zuletzt war sie Vizepräsidentin der DFG und dürfte als solche genauestens im Bilde sein über die Herausforderungen, die auf sie zukommen. Denn der Unmut an den Hochschulen, die die Forschungsgemeinschaft hauptsächlich tragen, ist zuletzt immer größer geworden. Zu weit habe sich die DFG von ihren Mitgliedern den Universitäten entfernt, so der Vorwurf. Sie agiere selbstbezogen und intransparent in ihren Förderentscheidungen. Mit einem Budget von 3,4 Milliarden Euro und über 33.000 geförderten Forschungsprojekten allein im Jahr 2018 ist sie mit Abstand der größte und mächtigste Player bei der Vergabe von Fördergeldern geworden. Ein Drittmittelmonopolist, wie der Germanist Roland Reus und der Jurist Volker Rieple schon vor Jahren in der FAZ beklagten. Strohschneider will das nicht gelten lassen.
2: Es könnte zum Beispiel daraus gefolgert werden, dass dieser Vorwurf erhoben wird von solchen, die eine Ablehnung ihres Antrags erhalten haben. Und dann folgt aus dem Vorwurf nicht die Intransparenz des Systems, sondern unsere mangelnde Fähigkeit, Akzeptabilität für ablehnende Förderentscheidungen zu erzeugen. Das ist aber was vollständig anderes.
4: Programmatisch wollte sich Becker noch nicht äußern, aber sie betonte die große Verantwortung, die der DFG aus der zuletzt großzügigen finanziellen Ausstattung durch den Pakt für Forschung und Innovation erwachse. Eine Verantwortung, die sie sehr ernst nehmen wolle, etwa bei der Förderung von Talenten, von erkenntnisgeleiteter Innovation
1: und Dialog. Und mir ist sehr daran gelegen, diese transparente, durchaus risikoreiche nicht nur glaubwürdige, sondern begeisterte, begeisternde Forschung auch zu unterstützen und nicht nur den Mut zum Diskurs zu haben, sondern auch die Lust, die Freude am Diskurs und am Ringen um die besten Lösungsmöglichkeiten für die deutsche Wissenschaft. Ein bisschen Zeit hat sie noch, um
4: sich auf den Diskurs auch mit den Kritikern aus den Hochschulen vorzubereiten. Am 1. Januar tritt sie die Präsidentschaft an.
2: Mit Katja Becker kommt erstmals eine Frau an die Spitze der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das war ein Beitrag von Christiane Habermals. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Kohlenstoff ist ein faszinierendes Material. Er kann nämlich in ganz unterschiedlichen Formen vorkommen, mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Zum Beispiel als weicher Graphit, wie man ihn aus Bleistiften kennt. Und natürlich als extrem harter Diamant. Für Forscher ist Kohlenstoff aber im Moment besonders als ultradünne Schicht interessant. Nur eine Atomlage dick. Man nennt diese Form von Kohlenstoff Graphen. Und das gilt als wahres Wundermaterial. Zum Beispiel ist es mehr als hundertmal zugfester als Stahl. Und das bei einem extrem niedrigen Gewicht. 1300 Quadratmeter wiegen gerade mal ein Gramm. Um Graphen zu erforschen und um Anwendungen zu entwickeln, hat die Europäische Kommission vor ein paar Jahren eine milliardenschwere Forschungsinitiative gestartet. In Lindau gab es diese Woche eine Zwischenbilanz. Mit vielen prominenten Wissenschaftlern. Denn wie jedes Jahr waren in der Bodenseestadt ein paar Dutzend Nobelpreisträger zu Gast. Jean Rubner berichtet.
0: Für den jungen britischen Doktoranden Michael war klar, dass Graphen viele Möglichkeiten eröffnet.
3: Wenn man sieht, dass
0: viele Forscher sich für ein Thema interessieren oder für einen neuen Werkstoff, dann findet man das auch interessant und dort ist schließlich auch das Geld. Milliarden von Euro fließen allein in Europa in die Graphenforschung. Hunderte von Wissenschaftlern wie Michael versuchen, die Eigenschaften des Wundermaterials zu verstehen. Denn Graphen ist nicht nur hauchdünn, sondern gleichzeitig flexibel und stabil und außerdem elektrisch leitfähig zahllose Anwendungen winken. Die Entdeckung von Graphen hat einen regelrechten Hype ausgelöst, der manchen, wie dem Physiknobelpreisträger Klaus von Klitzing,
3: zuweilen etwas unheimlich ist. Fantastische Wissenschaft, fantastische Physik. Aber wir können gewisse Forschungsarbeiten stören, wenn wir eben zu hohe Erwartungen haben. Ich erinnere mich noch an Hochtemperatur-Supraleiter, da wurden auch alle möglichen Sachen schon versprochen oder angedacht, dass man Raumtemperatursachen hat. Aber heutzutage haben wir noch immer keinen Raumtemperatursuperleiter.
0: Yari Kinaret dagegen hält die Entwicklung für normal. Der Physiker von der schwedischen Chalmers University of Technology ist Direktor des europäischen Graphen projekts Kinaret zeigt eine Kurve, die erst nach oben, dann nach unten schwingt, um am Ende abzuflachen. Nach einer Entdeckung gebe es immer hohe Erwartungen, dann die Ernüchterung und schließlich die langsame, aber stetige Umsetzung. Außerdem könne man ja längst Produkte kaufen.
3: Ich bin sicher, dass man nur 15 Minuten laufen muss, um ein Produkt mit Graphen kaufen zu können. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die mit Graphen Geld verdienen. Sie produzieren entweder Graphen oder stellen Sportausrüstung, zum Beispiel Motorradhelme,
2: her.
0: Als Werkstoff für spezielle Anwendungen hat sich Graphen also bereits bewährt. Als Ersatz für die Siliziumelektronik dagegen weniger.
3: Einige der Visionen, die wir am Anfang hatten, insbesondere digitale Elektronik auf der Basis von Graphen, das
2: ist eine viel größere Herausforderung, als wir dachten.
0: Jetzt ruhen Hoffnungen auf spezielleren optoelektronischen Bauteilen, also Elementen, die Licht in elektrische Signale umwandeln. Das geht mit Graphen sehr effizient und vor allem sehr schnell, sagt Graphenentdecker und Physiknobelpreisträger Konstantin Novoselov. Ich persönlich finde einen Prototypen sehr spannend, den die Firma Ericsson vorgestellt hat. Dabei wird Graphen für ein optoelektronisches Bauelement genutzt.
3: Das wird das Internet revolutionieren.
0: Novoselov ist auch überzeugt, dass Graphen und andere zweidimensionale Materialschichten ganz neue Anwendungen eröffnen. Mehr will er nicht verraten. Eigentlich würde ich meine Ideen gerne für mich behalten. Aber gut, wir arbeiten viel an Designermaterialien, die teilweise auf Graphen basieren. Wir versuchen, Materialien zu entwerfen für bestimmte Anwendungen und nicht Anwendungen bestehenden Materialien anzupassen. Am Ende ist auch Nobelpreisträger Klaus von Klitzing überzeugt, dass die Milliarden für Graphen sich lohnen werden.
3: Graphen hat so einzigartige Eigenschaften, dass es klar ist, dass da neue Gebiete eröffnet werden. Also von der Dicke, von der Raumtemperatur, elektronischen Eigenschaften, die sind einzigartig. Und wenn etwas einzigartig ist, dann gibt es auch einzigartige neue Anwendungen. Vielleicht muss man einfach nur etwas mehr Geduld
0: haben mit
2: dem neuen Material. Graphen, Kohlenstoff mit verblüffenden Eigenschaften, ein Beitrag von Jean Rupner. Der Juni war ein Monat der Hitzerekorde. 39,6 Grad in Sachsen-Anhalt, der wärmste juni in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Frankreich mit fast 46 Grad, sogar die höchste Temperatur, die dort überhaupt jemals gemessen wurde. Und auch im Monatsdurchschnitt war der Juni 2019 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit. Wenn wir nicht wollen, dass wir Jahr für Jahr neue Rekorde erleben, dann müssen wir nicht nur den Kohlendioxidausstoß schnell und deutlich senken, sondern am besten auch CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen. Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der Welternährungsorganisation haben jetzt in einer Studie berechnet, wenn wir im großen Stil Waldflächen wieder aufforsten, dann könnten wir damit insgesamt bis zu 750 Gigatonnen, also 750 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre binden. Doch wie realistisch ist das? Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat darüber mit Almut Arnett gesprochen, Ökosystemforscherin am Karlsruher Institut für Technologie. Die Frage an sie, wie viel ist das denn im Vergleich zu dem, was wir Jahr für Jahr in die Atmosphäre pusten?
1: Das klingt natürlich erstmal nach einer ganz gewaltigen Zahl und das ist es, glaube ich, auch. So typischerweise, wenn man das auf die jährlichen Emissionen vielleicht runterbricht, momentan emittiert der Mensch gut 34, 35 Gigatonnen Kohlendioxid jedes Jahr. Die Schätzungen, die mir bis jetzt bekannt sind, jetzt unabhängig von der Studie, die da publiziert wurde, für Aufnahme in neu angepflanzten Wäldern reichen von größenordnungsmäßig drei bis zehn Gigatonnen CO2 pro Jahr. Da sieht man schon die großen Unsicherheiten.
5: Wobei sozusagen ein Baum das nur einmalig bindet, oder? Das ist doch eine einmalige Rechnung.
1: Da haben Sie völlig recht. Das ist in gewisser Weise eine fast einmalige Rechnung. Da wird es schon gleich relativ schnell sehr kompliziert. Mhm. Also Generell ist es so, dass nachwachsende, jüngere Wälder erstmal mehr aufnehmen als ältere. Ältere binden immer noch ein bisschen Kohlenstoff, aber einfach nicht in den gleichen Raten. Wenn es ein Naturwald ist, dann ist es natürlich auch so, dass ein Teil des CO2, ist, wenn die Bäume absterben, wieder in die Atmosphäre zurückgeht und ein anderer Teil verbleibt so im Boden.
5: Also es ist sozusagen kein dauerhafter Klimapuffer. Jetzt nochmal zu den Dimensionen. Die Studie, die redet ja von viel größeren Zahlen, als Sie hm. gerade erwähnt haben. Ist das realistisch?
1: <lacht> Mir persönlich erscheint sehr viel. Wie gesagt, ich hatte Ihnen ja auch gerade schon genannt, wie groß die Unsicherheiten sind. Im Wald finden ja auch Dynamiken statt, wie wir es jetzt erst gerade wieder beobachten. Es gibt Waldbrände, es können Insekten die Bäume befallen, zum Absterben bringen. Es kann ein Sturm kommen, der größere Teile des Waldes schädigt. Und da kann man natürlich versuchen, mit entsprechendem Management auch einzugreifen. Aber verhindern lassen wird sich das nicht.
5: Es ist etwas, was ich jetzt nicht bis ins Letzte steuern kann.
1: Also ich glaube, man sollte die Wiederaufforstung unter dem Klimaaspekt jetzt nicht schlecht reden Das kann sicherlich eine ganz wichtige Komponente sein. Und wenn man das vernünftig macht, nur uns mit Wald und Wäldern von der Notwendigkeit, frei zu kaufen, unsere fossilen Verbrennungsemissionen zu reduzieren, ich glaube, das wäre riskant.
5: Weil es gar nicht funktionieren würde oder weil es schlimme Nebenwirkungen hat?
1: Beides. Also ich denke, es funktioniert nicht zu der Größenordnung, wie abgeschätzt wird. Es hat Nebenwirkungen, je nachdem, welche Wälder natürlich dann auch gepflanzt werden. Ob es Monokulturen sind oder ob eben eine natürliche Regeneration oder ein relativ naturnaher Wald gepflanzt wird. Also das muss man detailliert sehen und nicht nur, denke ich, auf die Kohlendioxidaufnahme begrenzen.
5: Die Fläche, die man auch bräuchte, um da einen wesentlichen Effekt zu haben, wäre sehr groß. Die aktuelle Studie redet davon, die Waldfläche weltweit um ein Drittel zu vergrößern. Haben wir die Flächen überhaupt?
1: Wir haben die Flächen vielleicht. Es geht natürlich erstmal darum, dass man die landwirtschaftliche Fläche laut dieser Studie nicht weiter ausdehnt, als sie heute bereits ist. Und wenn wir eine wachsende Bevölkerung ernähren wollen, die ja auch mehr und unterschiedliche Essgewohnheiten hat, dann muss man das, wenn man die Fläche nicht verändert, durch verstärkte Intensivierung, sprich Düngung und Bewässerung, erreichen.
5: Und dann hat man wieder andere Effekte.
1: Und dann hat man wieder sehr wahrscheinlich Nebeneffekte. Bewässerung verbraucht viel Wasser. Düngung kann das Wasser verschmutzen durch Nitrateintrag oder aber durch Lachgas wiederum Treibhausgase freisetzen.
5: Ihr Fazit, wieder aufforsten als Maßnahme gegen die Erderwärmung, ist das eher ein Pflaster oder eine Wundermedizin?
1: <lacht> Wundermedizin mit Sicherheit nicht. Es kann, denke ich, mehr als ein Pflaster sein. Es kann vor allem wirklich auch Mehrwert generieren, was Biodiversität anbelangt, was auch zum Beispiel Einkommen durch Tourismus anbelangt und solche Geschichten. Es muss eben Teil eines Gemischs, eines Portfolios von Maßnahmen sein, ohne allzu viele negative Nebeneffekte sowohl auf die Umwelt als auch auf die Bevölkerung, die vor Ort lebt.
5: Also es bewahrt uns aber nicht davor, die schon oft und häufig diskutierten Maßnahmen gegen Klimaerwärmung zu ergreifen, raus genau, aus den fossilen Energien. Bewahren.
1: Es wird uns nicht bewahren, es kann allerdings in einem gewissen Grad natürlich auch dabei helfen.
2: Miriam Stumpfe war das, im Gespräch mit der Ökosystemforscherin Almut Arnett. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war... David Globig.